0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba vomitomentalpodcast. Gracias por escuchar. ¿Qué tal, amistades? En este hogar ya nos enfrentamos al primer bloqueo lector del año y ¿qué creen? Ganamos. Fíjense que a inicios de febrero me topé con esta maravillosa página llamada NetGalley, que, tras cumplir algunos requisitos, te permite acceder a libros que todavía no son publicados para que los leas completamente gratis a cambio de una crítica honesta. Obviamente, yo me registré y el primer librito que llamó mi atención se llama The Earthwild Tyler Kyle, y como la palabra. Erswell, eh, me cuesta un poquito de trabajo porque, ajá, mexicano, pues... Que a ver, no digo que a los mexicanos nos cueste trabajo el inglés, digo que yo soy, tengo lengua floja y no, no me gusta la palabra, aclarando. El punto es que voy a tratar de no mencionar esta palabra mucho en los próximos minutos, pero el libro... The Earthwild, Tyler Kyle. Pues vaya, es algo bien interesante. Es una mezcla de horror, es una mezcla de comedia con un poquito de romance. Puedo decirles que representó un viajesote y realmente me emociona bastante contarles al respecto, así que sin más preámbulo, comencemos. Mi nombre es Enrique Azamar y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vómito Mental. La sinopsis dice así: Tyler Kyle es un actor en sus 30s, investigador de criaturas sobrenaturales, que está acostumbrado a trabajar todo el tiempo junto a su mejor amigo Josh en su estúpidamente popular canal de YouTube. Pero cuando Tyler recibe imágenes inéditas de la madre que lo abandonó hace 18 años, imágenes vinculadas a una isla aislada en la naturaleza canadiense, el misterio se convierte en una conspiración que está decidido investigar. El hecho de que seguir el rastro le dé a Tyler una excusa para huir de Josh, el heterosexual amigo con el que se besó estando borracho, pues es solo la cereza del pastel. Pero Echo Island no es lo que parece su inquietante aspecto esconde un retorcido secreto enterrado en sus raíces como campamento de conversión para gays. Y mientras Tyler sigue los pasos de su madre, descubre una sobrenatural conexión entre los residentes y la isla, una conexión en la que Tyler y su mamá juegan una parte muy muy importante. Peor aún, las imágenes de la madre de Tyler proceden de alguien de la isla, un acosador cuya obsesiva fascinación por Tyler y Josh está a punto de hacer que Tyler desee no haber hecho el viaje solo. Acosado, buscando a su madre y enfrentándose a su difícil situación amorosa, Tyler Kyle llega a darse cuenta de que no importa tanto si crecen los monstruos, si ellos creen en ti. Después de leer esa sinopsis, ¿cómo fregado si iba yo? a ignorar este libro. Desconozco si estos textos son realizados por el autor o por la editorial, pero de un excelente trabajo. La portada también llamó bastante mi atención y ya podrán verla en alguna de las publicaciones que encontrarán en Instagram para cuando escuchen este episodio. ¿Cuáles son las vibes de la historia? ¿Las vibras? ¿Las energías? ¿Las frecuencias? ¿Bosque? ¿Bosque misterioso? ¿Bosque peligroso? Cultos, gente peligrosa, no puedes confiar en nadie, peligros sobrenaturales en las sombras, gobernantes que esconden cosas, pánico gay, sangre, mucha sangre, monólogos internos, algo así. No lo puedo descri describir mejor, la verdad. Si tuviera que... Eh, describir de esta novela en una palabra, esa palabra sería desafiante, porque fue una historia que me hizo dar muchas vueltas. De pronto me gustaba, de pronto me interesaba mucho, y de pronto me desesperaba, y de plano hacía que dejar el Kindle a un lado, y no lo tocara por días. Pero ¿saben qué? Está bien, o sea, es padrísimo cuando una novela te atrapa desde el principio y no te suelta, pero yo también valoro las historias buenas que te hacen batallar un poco más, que te piden prestar atención a los detalles, que te piden tener paciencia y así enfrentarte a cosillas pues que tal vez no te gustan en el camino. Hay varios puntos que quiero destacar de esta experiencia, así que me voy a ir de uno por uno. El primero está relacionado con el por qué me costó avanzar rápido con este librito y creo que tiene que ver con la estructura de los capítulos. Desde mi punto de vista, el final de un capítulo realmente no marcaba un punto y aparte en la historia. Voy a tratar de explicarme. Recuerdo que cuando leí la novela de Los Juegos del Hambre, me maravilló porque al término de cada capítulo, la autora conseguía emocionarme y dejarme con la boca abierta. Los capítulos terminaban con un boom y las consecuencias se notaban en este pulso narrativo imaginario en el que al final de los capítulos aumentaba el ritmo, mientras que al inicio y en el desarrollo de los capítulos pues este ritmo era más tranquilo. En otras palabras, eh, los capítulos genuinamente marcaban hitos en la historia haciendo que los... Eh, episodios, que los capítulos como tal, pues se sintieran muy diferentes entre sí. Creo que eso es algo que le faltó a esta novela de Tyler Kyle. Los finales de los capítulos, más allá de ofrecer algún chiste o alguna frase llegadora, para mí no marcaron una diferencia en la historia. Tipo, el capítulo 6 eh, terminaba con el protagonista sentado en un bar comiendo una hamburguesa y el capítulo 7 comenzaba exactamente en el mismo lugar un segundo después. Ahí yo me preguntaba, si esta estructura capitular no va a facilitar el avance del protagonista a lo largo de la historia, ¿para qué utilizarla en primer lugar? Ahora, hay muchos capítulos, si no me equivoco fueron como 48. Entonces imagínense, yo leía y leía y el protagonista no avanzaba mucho que digamos y veía los capítulos pasar y por supuesto que me desesperaba. Creo que de ahí nació cierto hartazgo. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar, pero vaya, no quería dejar de mencionarlo en este episodio y también recuerden puede que yo esté mal y puede que esto que estoy diciendo no tenga sentido pero finalmente fue algo que me afectó y pues soporten punto número 2 y esto no es algo negativo como tal sino una característica del libro que simplemente me molestó un poquitín porque yo no soy fan de las novelas de investigación y de misterio todas las vueltas el pobre Tyler, el protagonista anda de un lado a otro conociendo a muchas personas, recopilando datos exponiéndose en situaciones peligrosas pero realmente no sabemos nada hasta el final de la novela nos dan mucha información y comenzamos a sacar nuestras conclusiones pero ante la falta de respuestas sentí que hubo un momento en donde el pobre Tyler nada más andaba deambulando por ahí en la isla fue bastante estresante para variar, hubo dos o tres cositas que yo pude deducir a partir de lo narrado en la historia cositas que eran un poco predecibles, ¿por qué no? y verdaderamente qué estrés me daba que el Tyler Kyle no se diera cuenta también. punto número 3 y aquí empieza lo bueno la ambientación, estas vibes que te describí al inicio funcionan súper bien, las descripciones de la isla así como de las personas y de los sucesos verdaderamente te ayudan a visualizar todito de una manera bien creepy, manteniéndote en un constante estado de alerta y creando también cierto sentido sentimiento de paranoia. Si bien a veces el mood se arruina gracias a los monólogos internos de Tyler, que narra la historia en primera persona durante el 85% del libro, eh, y que vaya, la verdad es que a veces es too much, en general la ambientación destacó bastante para mí y terminé disfrutando mucho de este nivel de inmersión. Ahora, aquí hacemos una pausa. Recuerda que si te está gustando este podcast puedes apoyarlo bien fácil por favor sígueme en spotify o en la plataforma en la que me estés escuchando y también lánzate a instagram y dame follow para que nunca te pierdas de los avisos de nuevos episodios me encuentras como arroba vomito mental podcast y puedes ir al último post publicado y comentarlo con el emoji de pajarito ver tus comentarios siempre me pone bien feliz la historia en general también me pareció buena imagínate estás en la crisis de los 30 te besaste con tu mejor amigo heterosexual y ahora las cosas están raras entre ambos. Tienes un acosador que te manda un video de tu mamá que te abandonó hace un montón de años y todas las pistas te llevan a una isla incomunicada del resto del mundo en la que al parecer todos los habitantes son queer y que por la noche esconde a peligrosas criaturas en los bosques. O sea, esto es mi mero mole amistades, hay mucho material de donde rascar y creo que las explicaciones que nos dan al final son bastante satisfactorias. Como les dije antes, sentí que Tyler Kyle el protagonista de pronto era demasiado. Literalmente es un theater kid de 30 años, lleno de chistes, sin filtros, a veces egoísta y que siempre está a tope de energía. Fue abrumador, pero está bien, ese es el punto. Cuando llegamos a la parte final del libro que está narrada por Josh, Amistades yo me enamoré. Fue ahí que de plano no solté el Kindle, me puse a leer como loquito, sonriendo a cada rato. No puedo contarles mucho sobre Josh porque vaya, no les quiero dar spoilers, pero este personaje y la relación que tiene con Tyler me encantaron y fueron yo creo que para mí lo más sobresaliente de todo el libro. Y ya por último, el horror, el gore, la intensidad. Se hizo esperar, pero desde un inicio yo sabía que la, iba, que, que la cosa se iba a poner turbia. El autor es muy claro e incluye la siguiente sección de Trigger Warnings, así que ahí te va. Abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, gore, violencia explícita, tortura, acoso, vómito, ingestión de orina con propósitos de supervivencia, canibalismo, disforia, homofobia, terapias de conversión, trauma y horror corporal y sí, la cosa se pone tan mal como suena a ver no es un libro como tan poca vida pero todas las situaciones violentas que se describen en la historia así como sus secuelas emocionales están bastante fuertecitas y eh, sí te hacen sentir mal así que si alguno de estos temas descritos anteriormente de plano no va contigo eh, lo mejor es que no te avientes este librito si hay algo que puedo destacar es que no sentí que toda esta violencia fuera gratuita. O sea, no es un libro en donde hay sangre y golpes y cosas asquerosas en cada capítulo, no. Suceden momentos muy puntuales y según las motivaciones de los personajes que cometen estos actos y también de sus víctimas. Entonces eh, creo que, eh, pues sí, eso que les dije, no es violencia gratuita y pueden estar tranquilos por ese lado. En conclusión. Con todo y sus áreas de oportunidad, dear Wild Tyler Kyle fue una novela que terminó gustándome, a la que sí le tuve que dedicar algo de tiempo, pero que deja pues una muy buena impresión. Es una buena combinación entre comedia, horror, y ese toque de romance y carga sexual al final pues se agradece bastante. Si no me equivoco, este libro solo se ha publicado en Estados Unidos y por ende no cuenta con una traducción al español. Si tienen oportunidad de leerlo me van contando qué les parece. Eh, y pues, una buena noticia para mí. El autor ya anunció que se encuentra escribiendo una secuela en la que al parecer Josh va a tener más protagonismo. Entonces, Dios mediante, amigos. Dios me da. Dos... Ven, eso me pasó por andar. Bueno, ya, ustedes me entienden. Yo ya quiero esa secuela. Jay. Ned Gali, te quiero mucho por brindarme este librito a cambio de la reseña. Yo soy Enrique Azamar y esto fue Vómito Mental. Hasta la próxima. Así termina Vómito Mental.